1: o
2: sucateamento dos trens e de toda a infraestrutura das estações do metrô do Recife é uma realidade vivida diariamente pelos quase 200 mil passageiros que dependem desse modal para se locomover. A precariedade do metrô é uma problemática que se arrasta entre os governos municipais e nada de fato é realizado pelas prefeituras. O serviço atende diretamente a quatro cidades quando a gente fala de Grande Recife. O Recife, Jabotão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe. A integração feita com os ônibus do transporte público faz com que todos os municípios da região metropolitana, de alguma forma, sejam atendidos. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que pode ser feito pelas gestões municipais dessas cidades que acolhem o metrô do Recife e quais as possíveis soluções para um dos principais meios de transporte da região para falar sobre essa questão, que é uma problemática, sim. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, Maurício Pina, engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Pernambuco Unicap, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREAPE. Professor aposentado da Federal, mas professor uma vez, professor sempre, <risos> não é? Bom dia.
1: Bom dia, Natália Ribeiro, essa brava gaúcha pernambucana. É, bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Bom dia, saúde aqui, Roberta Soares esse ícone da, do jornalismo pernambucano. Saúdo aqui o prezado Ivan Cunha, é, engenheiro atuante. E é uma satisfação estar aqui no seu programa, sabe Natália, para nós abordarmos um tema tão crítico para a nossa população hoje, que é o metrô do Recife, que era para ser uma solução e se transformou no problema.
2: É Bom, problemas não faltam, a gente vai falar sobre isso apontando o que de fato os municípios podem fazer para colaborar. Ivan Carlos Cunha, engenheiro civil, especialista em mobilidade urbana, presidente do Instituto de Trânsito e Mobilidade Sustentável e diretor técnico... Aliás, diretor técnico em engenharia da Gnose, consultoria em engenharia e também ex-presidente da CTT, o Recife, estava na fundação, é isso, e ex-diretor do Detran Pernambuco, um currículo que com certeza lhe coloca no centro também dessa questão. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Professor Maurício. Bom, é, o problema da mobilidade, ele realmente é um problema que precisa ser sempre discutido, sempre está sendo objeto de reflexão e de colocações e de verdades para que a gente possa tentar construir uma mobilidade mais sustentável. É isso que a gente está aqui tentando fazer. Vamos ver se a gente consegue, nesse tempo aqui, tentar extrair um pouquinho do que a gente pode apresentar e sugerir, inclusive.
2: Perfeito. E para fechar a nossa bancada, a Roberta Soares, jornalista, titular da coluna Mobilidade do Jornal do Comércio. Sempre um prazer, Roberta, contar contigo. O debate hoje aqui é muito técnico, mas a gente, claro, leva informação para as pessoas e explicando, levando essas possíveis soluções, participação da Roberta, sempre muito importante. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite de novo. Eu acho que é importante, né? A gente precisa fazer uma cobrança política, porque eu acho que tudo passa pela política dessas prefeituras, todas as prefeituras, porque todas elas são beneficiadas pelo metrô, mas pontualmente, diretamente, a capital, principalmente a capital, tinha que estar à frente de todo esse movimento, Camaragibe, Jaboatão e Cabo, né? Então, vamos aí para ver se a gente open mind, abre a cabeça desses políticos para eles pararem de transferir o problema para o outro, né?
2: Perfeito, eu disse que é uma conversa técnica, sim, mas aquele usuário, a pessoa que está lá na ponta, Pode e deve participar. Muita gente já mandando mensagem, ó, tô de ouvido atento, porque sou um usuário, sinto na pele todos os dias as dificuldades. Então vamos lá, você quer participar, mandar um recado? 991478520, Instagram da Rádio também funcionando, tem gente já mandando mensagem lá na nossa live, fique à vontade para participar. Dito isso, professor Maurício Pina, senhor que estava lá trabalhando já na fundação do metrô, como já ouvimos, né, professor, falando sobre o metrô... Claro que é inevitável lhe perguntar por que a gente chegou nessa situação e será que chegamos também nesse ponto de sucateamento, de falhas, de quebras, porque não houve o engajamento das prefeituras? O que, que o senhor acha?
1: É, Natália, eu participei na época como diretor da MTU, eu, na verdade eu nunca trabalhei no metrô do Recife, uhum. mas desde o início eu acompanhei todo o processo de criação no metrô do Recife, que na época como diretor da empresa metropolitana de transportes urbanos, é, ocorreram várias reuniões. Do, das quais resultaram exatamente a criação do, do, da superintendência aqui em Recife, do, do Metro Rec, como era chamada. E eu vejo isso, disse recentemente numa entrevista ao seu colega Ciro Bezerra, aqui também da Rádio Jornal, que eu vejo isso com muita tristeza, o que está ocorrendo hoje com o metrô. Porque por ter participado em todo aquele processo de criação, isso foi em 1981, já tem um bom tempo. É, em outubro de 81, o governo federal anunciou um financiamento internacional o governo brasileiro havia contraído com bancos é, franceses e alemães para é, um financiamento que resultou um total de 459 milhões de dólares, o financiamento foi em dólar isso dá hoje quase 3 bilhões de reais para a construção do metrô do Recife. E aconteceu o seguinte naquela ocasião, todos os investimentos habitacionais do BNH o Banco Nacional de Habitação, da Coab os investimentos todos estavam sendo dirigidos para a área norte da região metropolitana e números conjuntos habitacionais foram construídos em Olinda, lá em Rio Doce, Paulista, inúmeros conjuntos em Paulista, Abreu e Lima. Mas quando chegou esse recurso, o natural seria colocar o transporte onde as pessoas estavam sendo levadas a morar. Mas acontecia o seguinte, na época não havia recurso para pagamento de desapropriações. E havia uma linha, uma linha de trem antiga ligando Recife a Jaboatão. Então aproveitou-se a faixa dessa linha de trem para construir... Na época, havia uma certa dificuldade, porque não havia demanda lindeira, ou seja, demanda às margens da, da linha do metrô, para que ela, ele pudesse alcançar a sua plena capacidade. O metrô tem uma capacidade de transportar até 400 mil passageiros por dia o nosso metrô. E na época foram adquiridos 25 T-UES, é treino trem de unidade elétrico foram adquiridos, desses ainda hoje operam, tem menos da metade hoje operando, e o metrô foi criado com um padrão, Nacional e até mesmo internacional Nós tínhamos orgulho de ver o nosso metrô funcionando E fomos o primeiro metrô do Nordeste brasileiro Depois vieram de Salvador e do Fortaleza Então, na época que o metrô foi criado Era um padrão excelente de qualidade de operação Pontualidade, limpeza das estações Eu me lembro que o, o piso das plataformas chega, brilhavam de tão limpos e aí a população se sentia até acanhada De jogar um pedaço de papel no chão Aquela teoria da vidraça quebrada é. né Que se a pessoa vê em um ambiente limpo é, Tem prazer de estar ali Não vai procurar é, danificá-lo Mas o que aconteceu Foi que ao longo dos anos é, Principalmente de 10 anos para cá é, Houve, digamos assim Uma escassez de recursos Para fins de manutenção E operação do metrô E nós chegamos a uma situação Que eu classifico de deplorável ou, ou seja, o nosso metrô que opera desde o dia 12 de março de, 1800, de 1985 Ou seja, há 38 anos Ele hoje, nós temos o risco de ter o metrô encerrando as atividades Meu receio é um dia nós amanhecermos com a notícia O metrô encerrou suas atividades, fechou A, primeira a, a cidade do mundo,
0: técnica, A né, primeira que cidade saúde. do
1: mundo se isso for acontecer A gente não pode permitir que isso aconteça E o que eu acho, assim, me preocupa mais ainda é que isso possa acontecer por conta de uma tragédia, envolvendo várias mortes, porque não, não é demais na situação que, encontra, que hoje o metrô se encontra sem recursos, praticando canibalismo, que é a retirada de peças de uma composição para colocar em outra, porque não tem recursos, é, com problema sério de roubo de cabos de, oh, veja, no ano de 2021 eu não tenho os dados de 2022 para poder aqui afirmar, mas no ano de 2021 ocorreram 100 paralisações do metrô ou seja, a população foi duramente penalizada, porque nos 365 dias do ano, por 100 vezes o metrô parou, não tinha atividade, porque roubo de cabo, quebra de composição, enfim, problemas das mais diversas naturezas que penalizaram do, é, seriamente a população, Sim. e isso é um problema que tem que ser encarado, eu coloco esse problema na pauta do dia, inclusive eu dei até uma entrevista recentemente, e essa questão, por exemplo, da transnordestina, que hoje estamos todos nós empenhados, o CREA está à frente desse processo, com várias entidades apoiando, eu coloco a questão do metrô num patamar idêntico até superior da transnordestina. A transnordestina é muito importante para a economia de Pernambuco, porque sem ela a gente não viabiliza o Porto Suape. Mas o metrô envolve uma quantidade muito grande de pessoas por dia que hoje dependem. A demanda do metrô cresceu ao longo dos anos, no começo ela patinava muito, a gente tinha 20 mil, 50 mil, chegou a 70 mil durante um bom tempo. E hoje a, meta, a demanda do metrô subiu muito com a política de integrações com as linhas de ônibus, principalmente na linha sul, a integração forte lá em, no, na estação Tancredo Neves, na linha centro também, enfim, hoje o metrô tem uma demanda já cativa, razoável, e essa população não pode continuar sendo penalizada, um serviço de péssima qualidade, muito distante daquele metrô com o qual nós sonhamos e vimos ele em operação durante os seus primeiros anos.
2: Bom, e a gente acompanhou, acaba de acompanhar mais uma greve que terminou, aliás, Metroviários que tem uma assembleia agendada para o próximo dia 5, assim, professor Ivan, as pessoas que utilizam o serviço, muitos falam assim, poxa, que bom que voltou, ruim com ele, pior sem ele. Quando a gente vai mudar esse discurso? Porque se vê, né, Roberta, a prefeitura pouco fala, pouco comenta, aí fica falando da, se fala da privatização, aí vem CBTU, aí vem governo federal, tira do pacote, não tira do pacote, mas eu, prefeito, nessa figura, posso assumir a responsabilidade, bater na porta do Estado, bater na porta da União e dizer, eu quero oferecer um serviço de qualidade para o morador do meu município, que ele chegue no trabalho no horário. Aliás, gente, nós abrimos o debate aqui, o ouvinte Paulo Queiroz estava em uma estação e mandou mensagem para para a gente, falando que estava na estação Jona Bezerra, Linha Sul, que ficou 40 minutos esperando um trem chegar. Como é que a gente vai resolver isso, professor?
3: Bom, primeiro é importante que até o, o tema do debate de hoje, né, a responsabilidade do poder público dos municípios, do estado é, eu costumo dizer que existe uma grande omissão e aí o, o metrô é apenas um elemento dessa omissão. Vou dar um fazer um paralelo aqui é, existe uma obrigatoriedade dos municípios né, se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, fazer a gestão do trânsito. Nós temos 42 municípios integrados em Pernambuco, 23% somente. E desses 42, se você for lá, tem uns pelo menos uns 8 a 10 que não fazem gestão, estão municipalizados apenas no papel. Ora, se o município não toma conta da sua responsabilidade, o, o trânsito, inclusive... Ele é até muito mais fácil porque ele está lá bem elencado no Código de Trânsito quais são as competências municipais. O transporte é meio difuso porque existem é, necessidades é, do usuário de, distintas. Tem o público do, do transporte metropolitano, que para isso precisa uma boa gestão metropolitana, que tem uma lógica diferente do transporte municipal, porque o transporte metropolitano ele tem como objetivo fazer a ligação entre as cidades, através de eh, ligações tronco-alimentadas, ou seja, grandes o transporte de grandes massas, enquanto o municipal tem a, a responsabilidade pelo transporte eh, mais capilar, né? aquele que dá mais capilaridade, que são as linhas bairro a bairro, bairro a cidade. O que é que acontece? Nós já tivemos aqui um sistema metropolitano com uma, uma gestão estadual, depois essa gestão passou a ser... Eh, apropriada através de uma é, o que seria um, uma, uma associação de municípios que não se configurou até hoje. Então, o consórcio de municípios, que era para ser o consórcio de municípios da região metropolitana, hoje apenas tem Recife e Jaboatão e é, Olinda. Né? Quer dizer, todos os demais municípios da região metropolitana não Exercem o seu papel dentro de um conselho Aí tem culpa do Estado Sim. Tem culpa dos próprios municípios Que muitas vezes é, pre Preferem transferir As responsabilidades Isso é responsabilidade do Estado Do consórcio, da antiga MTU E o metrô está inserido nisso Porque o metrô Ele é um dos modais De uma rede de transporte Que é composta por um, sistemas De maior capacidade Como o próprio metrô o BRT, ônibus é, cham chamados convencionais e por que não dizer sistemas de alimentação até com micro-ônibus mas isso tudo é uma rede composta por vários modais várias formas é, vários equipamentos que se adequam à necessidade de deslocamento então não pode haver o que está ocorrendo essa omissão é, a discussão de privatização ou não é uma discussão em paralelo na realidade o que a gente precisa ter é gestão Maurício colocou aqui o exemplo que já foi o metrô de é, operação manutenção o né? metrô é um, é um equipamento que é, ele requer como modal primeiro ele tem um investimento muito alto, também precisa de investimentos para sua manutenção e para sua ampliação porque as cidades crescem, as cidades se, a, se conurbam e aí é preciso ter também investimentos na, na, na ampliação o nosso metrô de Recife ele começou já e até hoje ele tem uma, eu, uma visão que eu, que eu te, tento colocar que ele é muito periférico, então ele não corta a cidade e isso propicia a necessidade de uma série de intervenções de operação que inclusive impactaram economicamente com a, com a operação do metrô o metrô quando iniciou como disse Maurício com muito pouco passageiro Em relação à sua capacidade Depois passou a ter integração Depois essa integração passou O metrô passou a ser meio de linha Que eu costumo dizer Então a pessoa pega um ônibus Desce no metrô Entra no metrô e desce no outro E pega um outro ônibus E aí quem remunera esse passageiro? Que hoje é transportado na sua maior parte De forma gratuita pelo metrô né? Então é preciso entender Que ele, o metrô ele tem uma concepção Estratégica para uma região metropolitana, ele precisa de investimentos e precisa de participação na sua operação, no seu planejamento de todos os envolvidos. E aí eu até parabenizo pela, pela proposta do debate de trazer essa discussão, porque é necessário. Nós da que temos feito essa discussão internamente e, pro, e pro, buscado também promover essa discussão na sociedade para que se busque alternativas e soluções para esse problema.
0: Claro. Roberto. E, e qual seria, então? E, e, o nosso metrô ele não foi planejado, ele foi adaptado, ele está sucateado, é né? uma tarifa cara, é, o sistema de ônibus já é dependente dele, ele já é dependente do, 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 do sistema de ônibus, agora, legalmente, a gente sabe que os problemas são muitos e... Qualquer gestor, ainda mais municipal, né, que está buscando é tentar evitar problemas. Então, é, ninguém vai olhar para o metrô se não tiver uma base legal, uma obrigatoriedade, ou o momento atual que o cidadão não quer saber. Né? Eu me lembro que no ano passado, no auge das quebras, se, se perguntava isso no metrô e as pessoas só associavam o metrô como... É, sob a responsabilidade do governo do estado Inclusive citavam verbalmente na época O governador Paulo Câmara Então o cidadão não está nem aí Mas o que eu pergunto é o seguinte Legalmente, o que, é que a gente pode fazer? Porque o senhor citou, a gente entra até nisso depois O transporte por ônibus O transporte por ônibus existe uma determinação legal extinguir a MTU para criar o consórcio Gastamos dinheiro público para fazer isso Porque nada foi de graça Banco Mundial, mais uma vez, foi pago e não se obedece. Já Boatão nunca entrou, Olinda entrou na marra, Recife começou, porque sem Recife não existiria. Então, a gente tem uma, uma ferramenta legal que obriga, e as pessoas fazem, os gestores públicos, desculpem, mas fazem cara de paisagem. Estão sentados de perna cruzada observando. Como fazer isso no metrô que nem legislação a gente teria ou tem, ou que, como é que a gente pode cercar esses prefeitos e, de, literalmente, botar a faca no pescoço e, assim, vai ter que entrar na briga pela recuperação do metrô.
1: É, Roberta, veja, isso é uma bandeira, realmente, que tem que ser empunhada. Eu quero aqui fazer um paralelo com duas outras metrópoles nordestinas é, do mesmo porte da nossa, que são Fortaleza e Salvador. Em 2002, o governo do Estado assumiu o Metrofor. E foi criada a Companhia Cearense de Transportes metropolitanos, que é do governo do estado, esse órgão é subordinado à Secretaria de Infraestrutura do estado, então de Fortaleza tem uma extensão considerável de linha do metrô e opera também em cidades do interior do Ceará, com VLTs em Juazeiro do Norte, no Crato e em Sobral, então é uma companhia estadual que lá funciona, uma empresa, uma sociedade de economia mista com a participação majoritária do governo do estado, são 73 quilômetros de linha mas a demanda é bem inferior à nossa. Eles têm uma extensão maior do que a nossa, aliás, 84 quilômetros, a extensão do Ceará, da companhia metropolitana, de companhia cearense de transportes metropolitanos, mas a demanda nossa é bem superior à deles. Lá no Ceará, a demanda total a em torno de 56 mil passageiros, enquanto a nossa já chegou perto de 400 mil passageiros em certa ocasião, antes da pandemia. Então, é esse paralelo. Primeiro, o caso do, de Fortaleza, e depois o caso de Salvador. Em Salvador, desde o ano de 2013, que foi feita lá uma concessão a uma empresa privada que opera o metrô de Salvador, que é a CCR Metrô Bahia, que tem lá uma, uma extensão inferior à nossa, são em torno de 33 quilômetros, e transporta uma quantidade de passageiros equivalente à nossa. Então, veja, muitas vezes a discussão descamba, assim, para um lado ideológico que não é o caso. Eu acho que em qualquer discussão que se trave sobre o metrô, o foco tem que ser só um usuário, A população que sofre diariamente com esse serviço hoje oferecido de péssima qualidade. Enquanto o foco não for o usuário, nós vamos ter discussões que se eternizam, discussões ideológicas que, no fundo, não levam a nada. Nós teríamos que saber realmente o que melhor atenderia aos interesses da população. E essa é a questão que tem que ser colocada na mesa. Porque nós temos um metrô. Hoje nós deveríamos estar pensando, sim, em expandir o metrô e não tentando tirar ele da UTI. Hoje ele está na UTI, em estado muito grave. E o que se tenta fazer é tirar ele da UTI. Mas a gente tem que ir mais além. Nós temos que pensar na expansão do metrô do Recife. Não, nós não podemos imaginar que daqui a 20, 30 anos, nós estejamos com esse mesmo sistema de transporte precário que hoje é oferecido. Alguns corredores da cidade merecem, já que sejam pensados com equipamentos de maior capacidade, talvez metrô ou algo parecido, mas isso tem que ser começado da agora para haver esse processo de expansão do metrô, porque a, uma implantação de um sistema sob trilhos é cara e demora, não é um projeto de estalar os dedos e ser implantado. O metrô do Recife foi implantado num período de pouco mais de três anos, em outubro de 81 o governo federal anunciou financiamento, em março de 85 o metrô começou a funcionar, mas porque tinha o um recurso assegurado, já havia o financiamento internacional, e o governo brasileiro já havia contraído Hoje, qual é a dificuldade que nós temos? Primeiro, elaborar um estudo que realmente justifique Por meio de demanda e outros estudos A necessidade de ter um sistema operado sob trilhos Depois, fazer uma estimativa de orçamento Obter financiamentos ou nacionais via BNDES Ou internacionais, feito BID Feito o Banco Interamericano de Desenvolvimento Banco Mundial Depois disso tudo, aí tem que fazer os projetos todos projeto de engenharia Projetos básicos, projetos executivos Depois entra a questão de desapropriações A questão das licitações das obras A execução das obras E a gente não pode imaginar Que isso leve menos de 8 a 10 anos Ou seja, se nós não pensarmos Nesse futuro agora As gerações futuras não nos perdoarão Vamos dizer, o que é que aquelas pessoas Estavam fazendo que não viram que a gente tinha necessidade De ter um sistema de transporte de melhor qualidade Então isso é o que causa preocupação Hoje, sem dúvida, o foco é tirar o metrô do Recife da UTI, que ele está respirando por aparelhos. Nós temos que salvá-lo. Mas temos também que pensar no processo da sua expansão. Fortaleza está expandindo o metrô. Certo, vez, mas Fortaleza está construindo a linha leste está construindo a linha para o aeroporto. Certo, mas é Estado. Aí Fechado. a gente está tentando trazer os municípios. Mas como Salvador é que... também. Salvador é empresa privada e pensa em expandir é. também. Opera com um padrão de qualidade muito superior ao e nosso. E como a
0: gente envolve
1: os prefeitos? Como é que a gente
0: faz com que as prefeituras. Porque veja, hoje está tudo na mão do governo federal. É. O Estado. Tem sinalizado, mas muito pouco, porque teve a força-tarefa do, do Congresso, então foi lá o ex-secretário de, de Infraestrutura e Mobilidade, mas enfim. Ninguém trouxe o problema é. para si. É, o governo Roberto, do Estado está um pouco mais presente. É. Como é que a gente consegue é. isso?
1: Eu participei há dois anos atrás, eu era diretor de planejamento do Grande Recife, consórcio, e nós chegamos a participar de inúmeras reuniões com o BNDES para tratar exatamente do... porque o governo federal tinha exatamente o interesse de entregar os estados, como entregou em Minas Gerais. Minas Gerais já foi entregue ao estado, o estado já fez a licitação, já tem uma concessionária lá em Belo Horizonte que está operando o metrô de Belo Horizonte, que foi inaugurado um ano depois do nosso. Inclusive a então, passagem subiu bem lá
0: por conta dessa concessão. É, né?
1: Veja, então o que acontece é o seguinte, é que nós temos que, de fato, tratar disso. Esses, esses estudos aqui no Recife... Eles pararam em determinado momento que o governo do estado não mostrou interesse em receber. Mas o governo federal quer entregar para os estados. Na verdade, a participação dos municípios é importante no aspecto. Sempre a presença de um prefeito no município, na capital, isso pesa. Tem um peso político, mas na verdade não depende tanto dele. Primeiro porque a CBT é um órgão federal e depois que o governo federal tensiona entregar aos estados. Porque, veja, se é difícil ao Estado, será difícil ao Estado realmente gerir o metrô, o Estado tem muitas dificuldades de manter e operar o metrô. Eu não vejo como o Estado tivesse recursos suficientes para isso, porque o déficit do metrô é muito grande e eu creio que o Estado não tenha como receber. Mas o Estado vai ter que dar alguma solução. Como resolver? E a participação dos municípios aí é, digamos assim, uma participação mais em termos de apoio político e de pressão, que os prefeitos da região metropolitana pesam, o prefeito da capital pesa, tem um peso político grande e a discussão teria que ser travada por aí. Mas os municípios, a participação dos municípios não é assim forte não. Teria que haver realmente, primeiro, o Estado decidir realmente se vai receber ou se não vai receber o metrô. E depois o que fazer a partir daí? Se o Estado vai assumir, vai fazer efeito no Ceará que constitui uma empresa de sociedade de economia mista com a participação majoritária do governo do Estado... Ou então vai fazer efeito em Salvador Que o Estado fez uma, uma, uma licitação Tem uma concessionária lá A CCR Metrô Bahia Que opera o serviço lá Então isso tem que ser colocado à mesa Agora tem uma discussão séria Se a gente partir para a discussão meramente ideológica Não a privatização Por que não? Porque veja o seguinte é, A privatização a gente não pode encarar nada na vida com preconceito O que é um preconceito? É um conceito pré-estabelecido Então por exemplo eu, A gente não pode chegar e dizer não a privatização Por quê? Eu cito casos de privatização bem-sucedidas no país. Quais? Uma delas foi da telecomunicações. Eu tenho um telefone, eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Recife a ter telefone de celular, mas não é por nada, não. É porque eu fui sorteado pela Loteria Federal, na época era a Telp que oferecia serviço celular, e depois eu tinha que ir até pagar uma fortuna para ter o direito de ter o celular e comprar um tijolão daquele para usar. Hoje, quem é a pessoa que não tem um telefone de celular? Isso deveu-se à privatização do setor de telecomunicações, mas também nós temos exemplos de concessões péssimas. Um exemplo é a concessão da malha ferroviária do Nordeste, que a companhia que recebeu esse vício em 1997 deixou a malha ferroviária do Nordeste se acabar. Hoje, em Pernambuco, existiam três linhas na época, não tem mais um trem de carga que se em Pernambuco há dez anos. Então, aí um exemplo péssimo de uma concessão para a empresa privada. Mas nós temos exemplos bem sucedidos. Ou seja, o que eu quero dizer é que essas questões têm que ser encaradas de uma forma racional, de uma forma sem qualquer preconceito, para realmente se definir o que é melhor para a população. Volto a dizer, se o foco não for o usuário, se o foco não for a população que sofre todos os dias com o péssimo serviço que é oferecido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai continuar da mesma, pode até arrumar um recurso agora, aparentemente resolver o problema, mas o paciente vai continuar lá na UTI, não vai sair
2: hoje falando sobre metrô e o envolvimento dos municípios, no que é preciso avançar para levar um serviço de qualidade para você que utiliza e eu quero, gente, nessa volta de bloco, que a gente possa trazer algumas contribuições dos nossos ouvintes, os usuários, depois o professor Ivan também os seus comentários por gentileza sobre essa responsabilidade, o que, é que os municípios têm de fazer para melhorar essa gestão. Eu quero começar com o Célio Cruz que diz assim, nas metrópoles do mundo, onde o sistema de transporte público dá certo, o Estado financia a maior parte do dos custos. Isso, na opinião dele, melhora a logística de todos. E pergunta, quando o nosso povo vai exigir o transporte público de qualidade e a preço acessível? Dito isso, mais uma questão aqui do Zesa. Zesa tá com a gente falando, esse consórcio que Roberta trouxe aqui a baila para gente falar, esse consórcio é uma comédia, juntamente com os políticos aqui onde moro, só tem a empresa Caxangá, faz o que quer, ontem mesmo eu passei uma hora esperando. E aí, professor?
3: É, volta aquela história que eu fa falei no início na né, questão da importância dos municípios Assim, Maurício colocou Muito bem colocado A questão do, do, do papel do metrô sim Mas a gente precisa ter uma visão Sistêmica que o metrô Ele não, ele não funciona sozinho Ele tem que ser parte de um, de um sistema de transporte Como eu disse Tem equipamentos de grande porte No caso do metrô e por aí você vai descendo Para BRT, micro, é, ônibus convencional E até micro-ônibus é, se a gente ficar fazendo a discussão do metrô De forma isolada, estanque Isso não vai dar certo É preciso compreender é, eu, eu, assim, eu fui aluno de Maurício Meu primeiro curso é, de mobilidade Eu acho que na década de 90 né? e, e a gente já discutiu Sei que era um projeto de 20 anos atrás 40, 40 anos atrás né? Então... O SEI ele já, é, já tinha esse formato que hoje temos o BRT. Né? Então, a escolha do equipamento pode ter sido equivocada em alguns casos. Pode ter havido omissão. Como eu falei, o metrô ele é muito. É, ele não corta a cidade como deveria cortar. Ele é muito afastado. Isso gera é, desatendimentos, porque as pessoas têm que descer no. Quem, vai, quem é que consegue ir de metrô? Para o centro da cidade Não, você tem que fazer uma integração né? Pegar um circular, alguma coisa assim E eu costumo dizer né? o, A responsabilidade dos municípios Começa quando ele não faz nem a sua parte Porque o transporte é, Visto no, da, do ponto de vista municipal é, Os municípios Têm uma responsabilidade Não é, executada, não cumprida Tem uma lei de 2012 Que é a lei que estabelece a Política Nacional De Mobilidade Urbana que obriga que os municípios façam o seu plano de mobilidade urbana, que é justamente o planejamento que Maurício falou tanto aqui. E além da, 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 de fazer o planejamento do seu transporte, se juntar com os outros municípios, e aí entra um pouco da, da, da omissão, da falta de vontade, do não querer delegar, ou, ou às vezes não ter nenhum conhecimento disso. Eu sou consultor na área, e a gente chega nas cidades, muitas vezes eles não sabem nem, nem o que fazer tem sistemas locais de transporte que a, 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 o planejamento é feito pelo, pela Secretaria de Finanças do município apenas para dar o alvará mensal dos operadores. Então, assim, se a, a realidade dos municípios é essa, como é que eles vão poder, inclusive, é, discutir tecnicamente? Porque a proposta do consórcio, ela é metropolitana, era uma mudança de conceito de não haver uma gestão meramente estadual e sim os municípios contribuírem, inclusive tecnicamente, desse, desse, nesse consórcio, nesse agrupamento de municípios, para discutir o um interesse comum que é o deslocamento na região metropolitana. E isso nunca foi feito. Hoje, para a população, é o Grande Recife é só a MTU com outro nome, porque os problemas permanecem, a, os municípios não participam, tem também, às vezes, um nível de, de não reconhecimento pelo próprio, pela própria gestão do consórcio da importância dos micro-deslocamentos, não só municipais. A gente tem redes ou micro-redes, vou citar aqui um exemplo, a micro-rede da área norte da região metropolitana. Lá tem, funciona de Paulista para Igarassu, e Itamaracá, todos aqueles municípios da área norte têm uma rede, entre aspas, é, Operada por combis Sim, né? Que assim Ninguém bota o dedo naquilo É um transporte intermunicipal Caberia ao consórcio botar o dedo na ferida E dizer não, isso aqui é um transporte intermunicipal Por que não faz? Né? Então deixa a mercê Da é, operação Pelos municípios Inclusive aquilo é uma ilegalidade Porque a, aquelas, aqueles veículos que fazem o Transporte intermunicipal nessa região E em outras regiões do estado são veículos com permissão municipal fazendo transporte intermunicipal. Né? Então, o poder público, o próprio, desde a MTU e o, o, o grande Recife Consórcio, também se omite nisso, né? porque não bota o dedo na ferida. E há uma necessidade de deslocamento entre essas, essas cidades, que têm uma, uma alguns interesses comuns e que não são observados. Então, assim, a população sente na pele, fica sujeita a transporte operado é, por veículos que não atendem aos benefícios e gratuidades, que não a, dão conforto, não dão segurança. A gente tem tido vários problemas de acidentes, é, principalmente nessas, nesses veículos não a, adaptados, não adequados. E o que se vê é a população sofrendo. Né? E aí, quando a gente vai para um equipamento muito maior que é o metrô, ele nada mais é do que é, todo o reflexo dessa falta de gestão de sistema de transporte Sim. o metrô e você é tem, um modal
0: e você tem um reflexo aí que
3: a gente não pode
0: deixar de falar que é o crescimento das motos né? você tem
3: Ubermoto, 99 motos isso né? é um outro advento que precisa ser discutido inclusive por nós técnicos há uma é. mudança de comportamento na sociedade que precisa ser discutida eu vou, vou dar um exemplo aqui bem particular eu dei um treinamento numa empresa de ônibus há 20 anos atrás e fui dar um treinamento mais recentemente quando eu cheguei lá encontrei um Assim, um espaço enorme do estacionamento da, da, da empresa de ônibus cheio de motos eu perguntei que nada é isso né? e aí o gerente lá da, da empresa disse não, os motoristas e cobradores se deslocam de moto, quando eu dei treinamento há 20 anos atrás, eles iam pegando a carteirinha de, de é, associado lá do sindicato dos, dos motoristas e andavam de graça Claro. Né? Se isso, julgar... é, isso não é o grave. Isso é um não. exemplo da, de grave, todo mundo buscar. É. E aí entra também, Roberto. O grave
0: é o passageiro, porque veja, isso é uma outra discussão. Uhum. O grande problema de Uber Moto 99 Moto não é o condutor. O condutor, Sim. por pior que seja, já é um problema que existe. Um problema a gente tem um componente novo que é o passageiro que não sabe andar como passageiro de moto. Ele não entende que ele é um copiloto. Então, esse é o lado cruel que a estatística ainda não mostra porque hoje em dia você só tem... É que nem sinto segurança sinto segurança não diz se é no dianteiro, se é no traseiro, se é o banco de trás. A mesma coisa é o Ubermoto. Não diz ainda que é o passageiro. Mas essa conta, uma hora, essa estratificação vai ter que começar a ser feita porque o impacto da moto já é conhecido no trânsito. Sem a dúvida. gente, vocês sabem melhor do que eu. 40%, 50% e no Nordeste só existe o Ubermoto... No, no norte e nordeste do Brasil, assim, você vai ter pontualmente, está tá chegando, mas algumas Nossa. regiões vetaram, então é o agravante.
3: E esses problemas do transporte tra terminam gerando a discussão do, da, do ovo e da galinha, né? O transporte é ruim as pessoas buscam transporte privado, aí buscam bicicleta, moto, é, Uber, é, por que isso surgiu tanto, porque as pessoas veem a deficiência e tem, terminam claro. buscando. E cada vez que elas procuram esse, esse modo individual, ele vai aumentando os problemas, que você vai ter mais congestionamentos, é. mais dificuldades, se não houver uma é, prioridade ao transporte coletivo nas vias urbanas, que isso também é um grande Mas, problema. Mas,
0: voltando para o metrô, só uma observação. Primeiro, o metrô é subsidiado. Sim. Que é o leitor que colocou aí. Ele é... Acho que a tarifa técnica hoje do metrô Seria coisa de superior a R$ 8 reais. O que é a tarifa técnica? A tarifa que é necessária para custear a operação Isso não se discute mais em transporte público Essa mentalidade é coisa do passado e É preciso ter a tarifa técnica Que vai ter que ser bancada pelo poder público, como, como segurança Pública, como educação Perfeito, Como não. saúde Precisa E a tarifa mesmo. social A tarifa social é a que é cobrada do passageiro Isso é uma outra discussão, então o metrô já é Subsidiado integralmente O que se cobra, o que, se, o, que o metrô Arrecada de dinheiro É uma mixaria Que não, não impacta em nada em Brasília E aquela fase de tarifa De 1,60 Prolongou isso também E o outro aspecto é que o metrô integra o Conselho Superior de Transporte Metropolitano, então ele integra o nosso sistema de transporte público, ele tem assento no Conselho que não se reúne vale destacar isso aqui, no governo Raquel Lira não teve uma reunião do Conselho, o que é o Conselho Superior de Transporte Metropolitano? É a lei máxima né? essa retirada de 200 ônibus, isso deveria ter sido aprovado dentro do Conselho que não se reúne né? Então assim, o metrô está dentro O metrô está dentro do sistema. sistema Agora as pessoas fingem Que o problema não é É só do governo federal E o governo federal vai enrolando Enrolando, porque esse novo PAC É um exemplo, botou lá 4 milhões Para fazer um estudo de requalificação Para ganhar um ano é No mínimo um ano né? E aí você não discute É outra coisa que a eu gente. queria Que vocês se posicionassem, por exemplo o professor já deixou claro aqui que só pode... O município não vai ter como intervir em metrô. Tem que vir para o Estado e depois do Estado, o Estado fazer a movimentação. Como é que a gente fica aí politicamente? Que a gente sabe que a gente tem um governo do Estado em briga constante com o prefeito da capital... Como é que a gente vai desenrolar isso?
2: Mas ainda há tempo para responder aquele questionamento de Roberta, começar pelo professor Maurício Pina, agradecendo sempre pela honra de recebê-lo na Rádio Jornal. E então, professor, muito obrigada e por gentileza a resposta.
1: Agradeço, Natália. Veja, o que nós temos que discutir nesse momento é o seguinte, é o que, é que nós temos de forças e de fraquezas. Nós temos uma força muito grande aqui, que é a questão institucional em um aspecto, embora em outro aspecto não. Nós temos a mais antiga gestão metropolitana de transporte coletivo do Brasil, desde 1980, que o sistema é gerido com as linhas intermunicipais metropolitanas sob a responsabilidade de um órgão único. Nós temos o primeiro consórcio de transporte do Brasil, que é reconhecido, inclusive, internacionalmente. Há dois anos atrás, eu participei de um seminário que foi organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, sediado em Washington, que convidou três cidades no mundo para que elas pudessem apresentar suas experiências. Foi Toronto, no Canadá, a nossa cidade do Recife e Curitiba E nós participamos desse debate Porque eles nos respeitam muito Sim. Com o fato de nós temos o primeiro consórcio de transporte do Brasil E é um detalhe O consórcio nosso não é do Estado nem é dos municípios Ele é um ente multifederativo Formado pelo consórcio do Estado Que é sócio majoritário e dos municípios Não é um órgão estadual Embora hoje todos os encargos caiam exclusivamente Sobre o Estado Mas é também dos municípios É uma pena que os municípios não tenham se integrado E para fechar a questão do metrô Eu só digo o seguinte o metrô, é, nós temos sistema, embora o metrô, a CBTU participe do CSTM, mas na verdade nós não temos, no Estado aqui nós aqui, Pernambucano, Recife, nós não temos ingerência sobre o metrô, que é algo um federal isso é uma distorção muito grande de certa vez, a tarifa do metrô foi definida na justiça, foi bater lá no juiz de Minas Gerais vejam que coisa, que definiu qual deveria ser a tarifa do metrô nosso aqui, nem a política tarifária, Nossa. a gente teria como nos manifestar e decidir então, são essas distorções, quer dizer, de um lado, pontos institucionais fortes, de outro lado, pontos institucionais fracos. Nós podíamos aqui amanhecer o dia discutindo sobre o assunto, mas entendemos as limitações de tempo. Já Obrigado, Renata. para a
2: próxima. Tá tá certo. Ivan Carlos Cunha, muito obrigada também pela participação. Voto sempre suas considerações.
3: Obrigado também pela oportunidade de discutir esse importante assunto, mas todas essas vantagens institucionais não... não... Não são nada se não houver a vontade de resolver, porque já tivemos aqui eventos, situações no, na, no Estado, quando a gente é, fez a municipalização do trânsito, quando houve até a retirada das combis do transporte dentro do Recife. Né, houve a, a junção, esquecendo interesses políticos, mas interesses da população, de governo e de município. Então, isso precisa ter os municípios... Eles podem não ter, até institucionalmente, a responsabilidade, mas eles têm a obrigação de participar, de brigar e de cobrar, porque são, é o seu munícipe que não está sendo atendido.
2: Perfeito. Roberta, muito obrigada mais uma vez. E volte mais aqui à Rádio não
3: Vamos seguir com essa discussão. Né? Era bom trazer o Estado,
0: porque eu acho que o Estado precisa dizer quais são os planos para o metrô, porque diz respeito a ele. Se ele não aceitar nada acontece. Perfeito.
2: Esse debate fica salvo lá no site da Rádio Naba na de Podcasts. Na madrugada tem reprise e como bem disse Roberto o assunto não se encerra por aqui. Você pode ficar sempre atento aqui à Rádio Nau, que nós levamos muita informação para você também sobre o metrô. Até amanhã.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
1: WhatsApp 99147 8520